0: Dada, je sais pas si tu savais, mais euh, le Québec a encore son Red Bull Crash Tice, hein? Hein? Ben, ouais. oui. là, 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 je te prends un peu au dépourvu, là. Oui. Mais, euh, euh, ben écoute, euh, j'ai fait cette.. Euh, j'ai fait cette.. Euh, Découverte-là la semaine passée, euh, parce que on, 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 on se cachera pas, on s'est évant en fin de semaine, je suis descendu euh, dans ton patelin, on a pu aller voir Dans mon patelin,
1: aller... on se tu habites dans mon patelin, mais moi, ouais. en ce moment, t'es en fait, es venu me voir dans mon sur mon territoire d'adoption.
0: Oui, exactement. Euh, du côté de la vieille capitale. Euh, mais ouais, même si la vieille capitale a quand même perdu euh, son Red Bull Crash Test, euh, y en personne n'a pleuré,
1: d'ailleurs. Personne. Il
0: ouais. y, y en a quand même un au Québec. Hein. J'ai eu la grosse stupéfaction de savoir que la finale du circuit Red Bull Crash Tice était « Et je salue mes amis de l'Abitibi à Lassar ». Non. Ouais. Non, non, tu mens. Non. Je te jure.
1: Pourquoi le j'te... Red Bull Crash Tice aurait une édition à Lassar?
0: ben c'est que la SAR depuis quelques années puis je sais ça parce que euh, c'est un projet qui était parti aussi euh, avec des euh, des anciens euh, avec des anciens pas des anciens amis à moi mais des connaissances à moi euh, et anciens collègues de tra de travail quand j'étais arbitre à Chibougamau euh, la SAR a ce qu'on appelle le Ice Challenge qui est une compétition justement de ice cross downhill euh, qui est la discipline pour le euh, pour la, la compétition du Red Bull Crash Tice. sauf que euh, nous, euh, du côté de Chibugamo, c'était le défi extrême. Le défi extrême n'est pas revenu, malheureusement. C'était un bel événement. Honnêtement, c'était débile. Il euh, y avait du monde à chaque année et tout ça. Puis Lassar et Chibugamo, en termes de population, c'est à peu près la même grosseur. On parle d'environ, là, entre euh, 3-4 personnes
1: minutes.
0: max. « Aïe, 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 blainville bois sort de chez vous, là. <rire> » Mais euh, non, c'est ça. Autrement dit, on est à peu près en, entre 7 000... Ben, c'est plus autour de 7 000 à 8 000. Euh, Lassar, là, c'est dans ce chiffre-là aussi. Euh, mais peut-être qu'ils sont, sont peut-être un petit peu plus proches du 10 000 que nous. S euh, et ils on, ont un événement comme ça euh, à chaque année. Et euh, là, j'en fais un peu la promotion, mais honnêtement, je trouve ça, je trouve ça vraiment débile. Euh, et ça donne que cette année, euh, ils vont avoir des installations pour pouvoir accueillir une compétition du Red Bull Crash Test. Non. Fait qu'ils vont avoir la grosse plateforme avec tout. Tu sais, le gros kit. là, J'ai lu là-dessus. Ils ont déjà commencé un peu à, à s'occuper des installations. Puis mine de rien, ben, ils vont couronner le. Ben, ils vont couronner le dernier gagnant de la dernière course du Red Bull Crash Test pour la saison 2018-2019 à la SAR PQ. Fait que euh, non la je suis... drop, pareil. Ben écoute, je me suis. Tu sais, moi j'ai. vécu en Abitibi un peu. Je connais. Je sais c'est quoi la Sarre. Je, je suis déjà allé, je suis déjà allé jouer au hockey là-bas. C'est une très belle ville, c'est super beau. Euh, je vous conseille d'ailleurs, si vous avez des petites vacances tranquilles, pas trop chères à aller faire, là, La Sarre, c'est un, un beau trip. Euh, mais honnêtement.
1: Ils t'ont payé combien pour cette capsule touristique? Sweet fuck all. <rire> Tu te fais avoir! Je, 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 je,
0: non, non, mais écoute, je, 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 trouve, je trouve ça beau la BTB. D'ailleurs, c'est probablement là euh, que je vais aller passer mes vacances d'été. Euh, et euh, non, honnêtement, écoute, je trouvais ça cool. Mais en même temps, qu'est-ce que vous faites là?
1: Ouais, c'est ça. J'ai rien contre les gens de la SAR. J'ai rien contre la BTB. <rire> sauf toi. Euh, mais je... Je, je, <rire> je ah, comprends a, pas. J'ai
0: mangé des couteaux d'intibia. Maudite affaire. Quoi? Hein? Je comprends les pas. Les pas. Ah, ok. Ah. Mais
1: c'est parce que t'es loin un peu pour que je les lance. Mais bon. Euh, ah, non, je, je comprends pas pourquoi Red Bull s'en va à la
0: Ben en fait... T'as ouais, épuisé toutes
1: tes, toutes tes possibilités. Là.
0: Ben écoute, moi honnêtement, je trouve ça... Tu vas sur le site, de exemple, là, là euh, juste à faire un requin. C'est où les autres? Ben, c'est un peu pour ça que j'ai fait le saut. Tu sais, c'est parce que, tu as quand même des, 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 des places, là, que, tu sais, c'est des, des places de renom, là. Tu sais, on, on regarde vite de même, là. Pour ce qui il est... y a Yokohama au, au Japon il euh, y a Saint-Pétersbourg Saint et eh bien Igora Saint-Pétersbourg Boston d'ailleurs Boston c'est dans le Fenway Park et le setup est malade c'est absolument malade euh, tu ils vont là ils vont au supérieur encore euh, qui euh, je pense qu'ils vont du côté c'est dans le Wisconsin euh, qui, 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 qui font ce, cette partie-là puis ils vont à Lasalle. non Fou, écoute, je sais pas. Je cherche pas à comprendre. Je trouve juste ça vraiment le fun pour la ville. Euh, Puis écoute, c'est l'équivalent de si le Red Bull Crash time un à Gamo. Moi, je trouve ça débile. Moi, je trouve ça débile. Genre, je suis comme un événement de cette envergure-là. Je
1: suis flabbergasté.
0: Ben, moi aussi. J'en reviens pas. Ben, moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai fait. Ben non. Ben non. Ça se peut pas. Oublie ça. Tu sais, à la limite,
1: Trois-Rivières, OK, là. Mais, Mais là, ça... À la limite, à Rouen, ça. même. Là. Ben, à la limite, Rouen
0: aussi.
1: À la limite, tu sais, Rouen je... ou Val-d'Or, là, si vous êtes bien mal non. pris. Mais quand non, que... pas Val
0: non pas, euh, non, pas Val d'Or. bon. Non. En <rire> on tant a, réve on a
1: réveillé la, la rivalité en toi.
0: Ah, <rire> oh, bon, bon, regarde. Vous, 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 juste, par, juste par cet extrait, on sait de la ville que je viens.
1: Mais <rire> c'est <rire> ridicule, là. Ta, ta liste est longue en tabarouette, là. Ben oui, mais t'sais, Québec, t'sais... Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, là. Descends, 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 descends. T'arrives à Lassar, puis t'encercles la date. J'en reviens pas. Tu
0: sais, ce qui est drôle, là, c'est que tu t'en vas à Boston pis euh, t'as comme une portion... tu t'as comme une portion, là, tu pars du champ droit du Fenway Park, Tu sais c'est ça, le setup à Boston, là. C'est dans le Fenway Park. Oh, oh, oui Puis, ben, Calvaire, t'arrives à L'Assard. je <rire> veux dire. <rire> Il rentre plus de monde dans le Fenway Park que d'habitants à Tu sais je veux dire, sans rien d'enlever à la ville, je veux dire, c'est que, sais pas dire que c'est une drop, sais je trouve ça vraiment le fun, mais... Je, 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 je trouve ça, je trouve ça un peu Comment absurde. tu fais
1: pour vendre ça aux, aux gars qui vont participer à ça? Là. T'sais, tu, ben écoute... sais, tu hey, euh, La salle t'sais, les, les, les tu les. Tu peux juste les applaudir.
0: Les... Pour vrai, tu peux juste les applaudir. Tu peux pas arriver puis, puis vendre ce projet-là du côté de la SAR pis faire comme. Écoute, tu sais, genre, tu sais, il y, y a un bon pitch puis T'sais, pour l'avoir vécu aussi l'expérience euh, des défis extrêmes euh, à, à plus petite ben en fait at crash tice sa petite échelle là, euh, quand c'est bien organisé là c'est vraiment le fun puis tu es capable d'avoir un circuit vraiment intéressant écoute nous autres à Chugamo, on avait des structures de bois euh, tu fournies par euh, une entreprise qui s'appelle chantier Chugamo. d'ailleurs c'est une, entre... une des entreprises qui font les paddocks euh, au, euh, au Circuit Jurie Villeneuve, euh, quand vous allez voir du bois et tout ça. Là. Bref, euh, je ne rentrerai pas dans les détails.
1: Tu es déjà rentré mm. dans les détails, monsieur. Ouais, Continue.
0: Ben, en On en cas, a Continue. <rire> c'est si ça, exact. Mais euh, non, c'est vraiment grandiose. Puis, tu peux faire des, des très, très, des très, très beaux euh, parcours avec ça. <rire> mais, mais, mais tu sais, je veux dire, Boston, là, ça mais Moi, j'essaie
1: d'imaginer.
0: C'est peut-être juste moi. Remarque, c'est peut-être juste moi. Mais je trouve que le, contexte, le co contraste est bizarre.
1: Moi, j'essaie d'imaginer. Tu sais, je suis employé de Red Bull, mettons. Puis, un des participants du Crash Tice à Boston, il me regarde. Puis, il dit Là, on s'en va à l'Assar hein, bientôt. C'est quoi la SAR? Peux-tu m'expliquer? le? C'est le
0: quartier pour joie de Montréal, c'est ça? Oui, c'est ça. <rire>
1: si tu dans le Soutremont, si tu à côté de Québec, c'est, tu sais, quelqu'un qui a jamais vu ça. Puis là, ils disent, ouais, ouais. ben, tu sais, on a été à Québec, là, il y a une coupe d'années, descends à Montréal, qui est la plus grosse ville que Montréal. Montréal, tu connais ça, c'est sûr. Euh, monte au nord. Continue, non, ouais. Con ouais. ouais. Continue, ouais. continue. Une fois que tu penses que tu as dépassé, continue encore. En disant,
0: bon laurier, ben continue encore.
1: Ouais, une fois que tu penses que tu es perdu et que tu n'as plus, qu plus de route, continue encore. Je <rire> ah, je peux, peux pas croire.
0: Mais, 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 mais écoute, ça, 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 ça me fascine. La, la vie est remplie de surprises. Ça se peut, Puis euh, la, la semaine passée, honnêtement, quand j'ai vu que le Red Bull Crash Tice s'arrêtait à la j'étais comme Hey, on a encore un Red Bull Crash Tice au Québec, puis on n'en parle plus.
1: <rire> J'espère qu'on on sera pas fiers de ça, franchement.
0: Ben, T'as le droit d'être fier quand même.
1: Ben, les gens de la Sarre ont tous les droits d'être fiers, les gens de la BTB aussi, ah. mais moi en tant que résident de Québec, je suis pas super fier de voir que mon Red ah. Bull Crash Tice, je m'en suis tellement contre-torché pendant des années que maintenant faut qu il faut qu'ils le mettent à la SAR parce que plus personne d'autre veut le voir.
0: Ouais. Ouais. Euh, Là-dessus, là là peut-être que je pense, ouais. Bienvenue <rire> au podcast. Euh, écoute, on a, un long préambule pour parler d'une petite ville en Abitibi qui accueille un événement majeur dans le monde. Euh, Comment écoute, se passe beaucoup... True
1: Snow Apocalypse
0: 2019? Oui, non, exact. On fait, on fait ça présentement en pleine période de crise québécoise. 45 cm de neige qui a tombé. Sur euh, ben, autour de 35 à 45 cm qui a tombé sur Montréal. Euh, c'est l'état de choc pour tout le monde. Non. Euh...
1: J'espère juste que la une des journaux demain, c'est Il saviez-vous? Écoute. <rire> non mais. <rire> <C> tu
0: <'est... rire> je veux Je dire... suis entière. Là, je suis découragé un peu. Mais. Euh, <rire> c'est correct. Je suis entièrement d'accord avec le fait que 45 cm de la neige, c'est de la neige en tas. OK? Oui. Je, je, je suis tout à fait d'accord. Mais à un moment donné, Tu sais, je veux dire. Tu sais, je suis gamo, on leur dira ce qu'on voudra, là. Mais des bords de neige de même, on en a quand même souvent. Fait j'en ai vu plus qu'une dans ma vie. Là. Écoute, je me suis. Euh, euh, parenthèse, puisqu'on en parlait pas plus tard qu'en fin de semaine. Je me suis fait enlever quatre dents de sagesse quand il tombait 60 cm en, de, de neige dans une soirée. Euh, puis je faisais de la route. Là. Je peux te confirmer que c'était dégueulasse cette soirée-là. C'était même pas. C'était même pas proche d'être ce que c'était des rues à Montréal aujourd'hui. Petit commentaire, je comprends pas comment tu peux pas ramasser de la neige, genre vite. Tu sais, je veux dire, je comprends que c'est Montréal qui est groupe. Mais tu sais, il y a pas un trottoir de déneigé présentement.
1: <rire> ouais, Montréal, c'est reconnu comme étant très difficile. Là. Moi, de mon côté, ça a été pas trop pire parce que je suis resté
0: chez nous. Ouais, euh, moi ben, J'ai déneigé mon char et c'est tout. Ma, ma blonde, pour me forcer à pelleter dehors, m'a payé des d'estimer du lafleur. <rire> et ai <rire> genre, je n'ai même pas de me. Tu sais, genre, je le dis avec tout. Avec... Tout le respect que j'ai pour moi-même. Deux stimo la fleur, je temps une galerie en fait.
1: Non, moi et moi ma blonde, on s'est mis à deux pour déneiger nos deux autos dans le stationnement. Euh, pas tout à fait deux heures, mais presque. Euh, pas mal de travail, mettons. Surtout que le vent a fait que toute la neige du stationnement s'est retrouvée de notre bord, sur nos véhicules. On avait des igloos d'un bord, puis de l'autre bord du stationnement, t'as les voisins qui ont moins de neige qu'ils n'avaient hier à même heure. Ouais. Fait que ça, c'est un petit peu frustrant, là, quand... ouais, okay. mais il n'y a, y a rien qui bat le, le message texte qui rentre à 6h30 le matin qui dit « Bureau fermé, restez chez vous, à demain ». Ça, par contre, c'est le fun.
0: D'ailleurs, j'ai fait un tweet aujourd'hui. Euh, moi, j'ai eu une un, un bonheur et une déception aujourd'hui. Et c'est parce que j'avais. je me disais hier que ça serait une très bonne idée de me commander une pizza et de regarder une nouvelle en rien. Euh, puis euh, finalement euh, ma blonde faisait du télétravail aujourd'hui euh, elle travaillait mais de la maison alors euh, je n'ai pas pu me commander une pizza et rire tout seul parce que <rire> je l'aurais dérangé t'as quand même euh, mangé des stimés c'est pas euh... ça, ça, les stimés ont très compensé ouais, ça, je ça, peux euh, te confirmer j'ai juste dû vraiment sortir pour pelleter la galerie euh, ouais, et euh, aller pelleter mon char par le fait même mais euh, non c'est ça fait ép épisode snowpocalypse mais inquiétez vous pas on est là on va vous livrer <rire> un podcast pareil puis euh, après ça, on va, aller, euh, on va aller déninger nos chars un, un petit peu plus, parce que je sais pas si on va déninger tantôt, mais il me semble que oui. Euh, alors, ouais, on nous va autres, Oui, mais moi, je touche plus déninger. à ça, là, je sors plus. <rire> bon, parfait, il n'y a
1: ça, pas de problème. Tu fais bien ce que tu veux, mais moi... Je... Non, moi, je... demain, là, je pense que je vais faire l'igloo mobile. Là, je suis plus capable.
0: <rire> bon.
1: <rire> je suis
0: rendu <rire> <rire> Oui, bon, exact. Euh, écoute, en euh, gros euh, en plus d'être Sinopocalypse, en plus de parler justement des, 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 des sujets du terroir, euh, on a une grosse édition des podcasts cette, sem cette semaine parce que euh, plusieurs dossiers chauds euh, ça sortait ça sortait euh, à pleine allure euh, en fin de semaine. À la peine euh, t pour sujets... ne pas faire
1: un mauvais jeu de monde.
0: À l'appel la T, oui, effectivement. Et après ça, depuis le début de la semaine, ça sort à T ça aussi. Euh, écoute, euh, on va parler NFL et F parce qu'on a, on oh, a regardé oui. On a regardé un peu de Alliance of American American Alliance Football, ça? Euh,
1: American Alliance of Football, quelque chose de même. Regardez
0: Exactement. Alors, je
1: vais te sais. confirmer ça pendant on... Alliance of American Football. On n'était vraiment pas là.
0: Bon, parfait, alors la EEF, on va se, 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 se prononcer là-dessus Et euh, on, justement, on va parler un peu de la Ligue nationale Parce qu'il y a un, gros, un échange, du, plusieurs échanges du Canadien en fait Et euh, un congédiement, la date limite qui s'en vient aussi euh, Qu'est-ce que le Canadien devra euh, faire pour avoir une équipe compétitive en série Est-ce que c'est déjà fait ou devrons nous faire d'autres choix Bref, on va en parler euh, en long et en large On va d'ailleurs commencer justement avec ce sujet-là. En fin de semaine, mon cher Dada, on était ensemble, on déjeunait, et soudainement. PAU! da.
1: louise Écoute, le parti.
0: Écoute, on, on s'est fait un gros high five Bref, l'échange, euh, si vous ne l'avez pas déjà vu Bref, peut-être que vous avez sorti de la planète hockey Day-Louise et Christian Follin S'amènent à Montréal contre David Schlemko Ciao bye Et euh, le bon euh, Byron Fraze aussi Qui était le capitaine du Rocket de Laval euh, Un échange qui Il, Je pense que c'est un euphémisme Que je vais te dire ça A rendu fou de joie Day-Louise
1: ben oui, Et ben ça bien.
0: honnêtement Et ça honnêtement je dois t'avouer que j'ai été le premier surpris.
1: Ben, moi, j'ai été pas tant surpris que ça parce que euh, il y a eu ses meilleures années à Montréal. Euh, il avait l'air d'adorer ça ici. Euh, la fin avait été moyenne, là, Mais mm -hmm. moi, j'ai aucun. Euh, Je suis vraiment pas surpris de ça qu'il était heureux de re revenir à Montréal. En tout cas, moi, j'étais très heureux de le revoir parce que mm -hmm. j'étais très déçu de le voir partir.
0: Ben, il faut dire qu'il y avait. Là. Il avait été, euh, il avait été euh, échangé dans euh, ce qu'on pourrait catégoriser, euh, et un peu plus avec le retour de day justement à Montréal, euh, du plus grand coup de Marc Bergevin euh, depuis, son, depuis son arrivée. Euh, L'échange qu qui, qui a le plus été euh, à sens unique de son règne, c'est-à-dire day qui était parti du côté de Chicago avec Thomas Fleischmann pour Philippe Dano et un choix de deuxième ronde, qui est pour le moment Alexander Romanov, un espoir très intéressant dans la cuvée du Canadien. L'avenir nous dira si Romanov euh, pour, pourra être un joueur d'impact, mais jusqu'à maintenant, euh, Philippe Dano rend de très bons services au Canadien. Et moi, honnêtement, moi ce qui m'a surpris un peu, puis c'est pour ça que j'ai été le premier surpris, c'est que pas, ça s'était un peu mal terminé avec le Canadien, parce qu'on espérait avoir une, une entente pour qu'il revienne à Montréal, sauf que euh, contractuellement, on n'avait pas réussi à s'entendre. Et euh, ça n'avait pas fon je, 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 ça avait aucunement fonctionné avec les flyers. Les flyers, ça n'avait aucunement fonctionné. Euh, mais c'est de voir à quel point, écoute, lui, tu sais, pour qu'un joueur, dès qu'il se fait changer, ne parle même pas de, ah oh, oui, ça a été un choc, tu sais, la, la, la cassette... Vous n'avez pas idée à quel point je suis content d'être revenu. Puis j'ai Tu tu le voyais dans l'entraînement cette semaine. Il y avait l'air d'un enfant à Noël. C'était incroyable. Puis je pense que c'est un. Un besoin que le Canadien avait, un joueur comme louis sur son quatrième trio, principalement parce que euh, on l'a vu, euh, en, on regardait le match justement contre les Leafs ensemble, et le quatrième trio avec Kenny Agostino, Michael Chaput et Nicolas Delaurier, ce n'était pas facile. Euh, <rire> C'était, ma foi, euh, très difficile. Et euh, je, je, là-dessus, je, je suis content de la proaction de Marc Bergevin, qui est allé chercher justement... Euh, des ben Lui, il est allé chercher samedi matin euh, Probablement parce qu'il savait Qu'à un moment donné, ça allait casser euh, Et par la suite, il est allé chercher Nate Thompson pour À peu près rien Parce que Nate Thompson euh, a été échangé Avec un choix de cinquième monde pour un choix de quatrième monde Autrement dit, c'est des choix de, des, 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 des rangs de choix au C'est pour, pour
1: repêcher 20 rangs plus proches C'est juste ouais, ça
0: c'est ça, exact. T'sais, t'sais, honnêtement, on, va on va que... se le dire aussi. Là, des du échanges côté... comme ça au draft, ils s'en y y font plein. Oui. Pis, honnêtement, je pense que c'est vraiment juste parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose dans l'échange. Je pense que ça aurait pu être des considérations futures et ça aurait fait.
1: Oui, puis euh, euh, du côté de la, de la transaction de oui, c'est Fallen, on va se le dire, là, on va être très honnête. Là. Euh, fallen, on s'en sacre. On est juste content que Dale Louis soit de retour là, pour être. Ben, oui, il va, oui, va jouer avec le Canadien, puis il pourrait avoir un, un certain impact, mais euh, c'est pas le nouveau défenseur numéro 2 de l'équipe, ou défenseur bon. numéro 3. Il, il, il va être content d'être dans le top 6. On s'entend-tu ouais. là-dessus? Là?
0: Ouais, non, exact. Mais tu sais, en même temps. C'est plus facile de, 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 de se consoler quand tu regardes la question froidement. Mais est-ce que tu préfères avoir un septième défenseur comme Christian Follin ou un septième défenseur comme Karl Hausner?
1: Pose-moi la question. Deux.
0: Honnêtement, <rire> peu importe le contrôle. Ben c'est sûr, ouais non, ça, je suis d'accord. Mais je parle cette année. Moi, je, moi, je pense que je prends Foline. Euh, Azu, je ne suis plus. Tu je veux dire, c'est un mauvais contrat de Marc, -Marc Bergervin. Puis, euh, puis, tu ne pourra pas y enlever. Mais je veux dire, à un moment donné, euh, euh, je pense que, je pense qu'ils ont juste voulu avoir quelqu'un de droitier parce qu'il est droitier, un gros défenseur qui pouvait faire le travail. Euh, puis dépanner le Canadien parce qu'il ne viendra pas changer euh, l'équipe du jour au lendemain. C'est pas, le, pas un gros défenseur. C'est pas une carte cachée dans cette transaction-là. Mais euh, il va aider le Canadien à court terme euh, dans, dans sa profondeur. Euh, puis c'est tout. C'est vraiment juste ça. Mais Des Louis, quoi Des Louis, il va nous avoir apporté Philippe Dano, un choix de deuxième ronde, puis il va nous être débarrassé de David Schlemko. J'ai vu le tweet samedi, puis je suis tout à fait d'accord, on retire son chandail à la fin de l'année. <rire> il va jouer pareil avec, c'est pas grave, mais on retire son chandail à la fin de l'année.
1: Là, j'ai deux très grosses questions pour toi. Ah, ok, vas -y. Numéro un, euh, comment Nate Thompson a pu avoir une clause de non-échange dans son contrat? <rire> bon, comment il a fait pour se négocier ça? Je veux que son agent négocie tout pour moi. Est-ce qu est que son agent peut me négocier euh, avec Vidéotron?
0: Euh, je sais pas, j'en ai vraiment <rire> aucune idée. Mais euh, euh, pour revenir à ton euh, euh, pour revenir à ton à ton questionnement, sais tu qui a donné euh, le contrat de deux ans à 3.3 millions de dollars euh, à, à, à Nate Thompson pour qu'il joue avec cette dite équipe, justement? Ben les Kings? Non, ce n'est pas les Kings qui ont donné le contrat de Nate Thompson. Et on en a parlé dans notre dernier podcast comme un gars qui va vraisemblablement perdre sa job et qui a toujours pris d'excellentes décisions. Est-ce que,
1: est -ce que ce gars-là a perdu sa job depuis? Non, ah. pas du tout. Euh, ben, je, 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 je sais pas, là, je suis comme dans le... Je, je suis encore en pogné dans la neige, là, excuse-moi. Mais ben, pour
0: ton information, mon cher ami, Nate Thompson a signé un contrat de 2 ans, 3,3 millions de dollars le 1er juillet 2017, avec les sénateurs d'Ottawa. <rire> ah, <Astique. rire> oh, Pierre, Pierre. Ils font Pierre,
1: pas assez Pierre. de mal de même chez eux, là.
0: Euh, ouais, ah, Pierre ouais, Pierre, Pierre Dorion qui avait donné ce, 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 ce contrat-là. Tu sais, 1,65 millions pour Nate Thompson, c'est pas si mal. Je veux dire, c'est pas, pas un, un contrat là, faramineux. Euh, je veux dire, c'est un, un joueur de la Ligue nationale. C'est un, un gars qui a, qui, qui a donné quand même de bons services à plusieurs, à, à plusieurs équipes. Mais la clause de non-mouvement, je suis d'accord avec tout. Je sais pas, ça sort de où. Mais, oh my god! Euh...
1: Il a, a été dans la transaction Dionne Fanof et Marianne Gaborik
0: Exactement. J'avais ouais.
1: oublié ça.
0: Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, c'est une transaction qui, pour les Kings, rapporte beaucoup parce que Nate Thompson a été échangé pour à peu près rien et Dion Faneuff est présentement euh, laissé de côté. Euh, plus, ben, euh... Je
1: m'excuse, mais ça n'a pas donné grand-chose de plus au sénateur Nick Shore, euh, Je pense qu'il appartient encore au club, mais Marianne Gaboric, là
0: ouais c'est ben, on... <rire> Il a donné un peu plus que ces deux... En tout cas, regarde. je pense qu'on pourrait en débattre en long et en En fait, long. Nick
1: Shore il a joué avec les Flames de Calgary l'année passée. Puis là, cette année, il est en KHL. Est ça, quoi, c est c est... Une... ça a été une transaction qui a été... où tout le monde a été perdant ouais, de exactement. A à Z. <rire> Mais, Mais oui. là, mon autre question qui est beaucoup plus sérieuse. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec Osner? On peut euh... rien faire avec ça, là. Tu peux rien faire avec ce contrat-là.
0: C'est ma foi une très bonne question.
1: C'est ridicule. Clause de non-échange limitée en plus d'un salaire de 4,625 millions de dollars jusqu pas jusqu'à la fin de la saison, pas jusqu'à la fin de l'autre, jusqu'à la fin de 2021-2022. Il y a encore trois autres saisons. Ouais. Puis déjà, cette année, on ne veut plus rien savoir de lui. En plus, c est, c est, en plus de ça, il y a des bonus de signature. Il va, se faire, il, il va avoir un beau 1,5 million de dollars au début de la saison 2020-2021. Euh,
0: Écoute, j'aimerais te dire que j'ai la solution pour Karl Osner, mais je pense, que ni, je pense que seul Marc Bergevin est là, et je ne suis pas certain qui va vouloir va l'utiliser. Vouloir Écoute, ça prendra un miracle. Si, juste s'il si réussit à l'échanger pour quelque chose. Je ne je, 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 je dis pas grand chose, je dis quelque chose. Honnêtement, ça va être un plus, mais j'ai l'impression qu'on s'enligne vers un rachat qui va probablement coûter une beurre ou un échange à la, euh, à, à la Joel Armia qui va devoir se débarrasser d'un joueur euh, avec un mauvais contrat qui euh, ben, qui va devoir se débarrasser d'un asset euh, ben, d'un joueur régulier pour se débarrasser d'un mauvais contrat moi, veux-tu veux -tu mon, mon feeling, euh, vraiment je vais y aller d'une bold prediction
1: là, ah, ben, de... écoute, je suis en train de regarder ça là, avec nos amis là, de, de Cap Friendly là. Mm -hmm. euh, ça coûterait pas si cher que ça finalement pour euh, racheter Carl, Carl Osner parce que euh, en fait, tu euh, si tu le rachètes maintenant, mm -hmm. c'est ce que je comprends. Euh, non, en fait, le, le 15 euh, juin 2019, si tu le rachètes cette date-là, tu vas payer seulement 1 million par année euh, pour le... Pas pour le rembourser, mais pour juste pour dire « gars on est quitte, on va te donner un million.
0: » Ouais, ben, la, la fameuse clause de rachat, là, tu payes ouais. son salaire quand même, mais il compte plus ça la Au final, ben,
1: t'économises quand même 3,2 millions de dollars, puis je pense, mm -hmm. je suis pas sûr, là, mais je suis pas mal certain que Jeff Mawson paierait 3,2 millions de plus, juste pour s'assurer qu'il voit pas Carl Osler dans son équipe. Au lieu d'écouter... En fait, là, là... S'il rachète à la fin de la saison, au lieu d'écouter 6,4 euh, au lieu d'écouter 9,625 millions, il va y en coûter
0: 6,4. Hein?
1: Il est gagnant. Moi, je euh,
0: allons-y. Ouais, mais en même temps, moi, je pense, Puis, écoute, je vais y aller de. En fait, je pense. Je pense pas que c'est ça qui va arriver. Honnêtement, je pense que ça va être le rachat aussi. Mais si, et je dis bien si, Marc Bergevin. Réussi à échanger Carl Osner, ça va coûter Charles Hudon. Je pense que si Carl Osner est échangé, ça va être pour un joueur qui est présentement dans l'alignement, qui a de la misère à faire sa place, puis qu'une équipe va être prête à s'en débarrasser un peu, comme tu dis, mais qui ont besoin de jeunes joueurs.
1: J'adore je Charles Hudon. Euh...
0: Mais tu sais, mais je, pensé...
1: je pense que c'est pas suffisant. Ben Parce quoi, que Hudon, en ce moment, il est pas dans l'alignement faut pas ben, oublier ça.
0: Là. Ben écoute, Joel Armia avait de la misère à se faire de la place l'année passée avec les Jets parce qu'il y avait un club pacté. Je dis pas que le Canadien a un club pacté. Loin de là. Mais je, mais je dis juste que c'est ce genre d'échange-là qui te permettent d'aller chercher des gars pour ta profondeur dans ton équipe. Puis, vite de même, là, je, je pense à une équipe vite de même les Rangers de New York. Les Rangers de New York sont en reconstruction. Un gars comme Charles Ludon, ça pourrait leur être utile il est rapide. Euh, Puis de l'argent, ils en fond comme de l'eau Je veux dire, c'est pas gênant D'être les Rangers de New York Fait que peut-être ouais, je, je,
1: déteste, je déteste pas l'idée
0: Je veux dire, je dis pas, pas que c'est ça Qui va arriver, je dis aucunement que c'est ça qui va arriver Je suppose mais je me dis que si Karl Osner est échangé dans un de, de, dans un dans un échange comme ça, c'est qu'il va être échangé avec un, un contrat, tu sais, on va avoir rien en retour. Puis là, ça va chialer parce qu'on est échangé Québécois tout ça, mais ça va oh être. Oh my ça.
1: God, le désastre que ça va être.
0: Ah oh. oui, oh, non, je suis d'accord avec toi, mais, oh, oh, mais horrible. Maintenant... Non, non, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est le genre d'affaires qui risque d'arriver. Mais L'option la, la plus probable, ça va être le rachat. Est-ce que ça va être cette année? Est-ce que ça va être l'an prochain? Ou oh non, je ne sais pas ce qui va arriver. Euh, on va parler un peu de la date limite des transactions, euh, puisqu'on parle justement des transactions avec le Canadien et tout ça. Selon toi, est-ce que Marc Bergevin a terminé ses emplettes pour cette année? Christy,
1: j'espère que non. Okay. J'espère que non. Je sais pas ce qu'il va aller chercher. Mais tu peux pas... Tout dire à ton entraîneur et à ton équipe qui dont la reconstruction est pas tout à fait finie. On va s'entendre là-dessus, l'équipe. Là, ouais. Wow. Là, là, on est loin. Est de... pas une reconstruction. Ta gueule. Euh... <rire> 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 tu peux pas amener Dale Weiss, même si je l'adore, Christian Fallin et euh, Nate Thompson et dire ça, c'est notre équipe qui va gagner la coupe. Non c'est poche là c est... on n'est pas assez fort encore l'équipe performe très bien euh... d'ailleurs le match en fin de semaine qu'on a regardé ensemble face au livre c'était excellent mm -hmm. euh... comme le
0: premier de la saison au grand complet
1: absolument mais il faut plus là. il faut c'est sûr et certain que c'est pas suffisant euh... peut-être aller chercher un défenseur qui va être ce que Carl Osner devrait être mm -hmm. euh quelque chose comme ça, peut-être. C'est une idée ouais. qui me passe par la tête. Euh... Écoute, je... à l'attaque, je... je prendrais pas mal n'importe quoi parce que oui, on a des bons joueurs, on n'a pas de vrai gros trous, mais on n'est pas... Tu sais, on a besoin de s'améliorer partout. Mm -hmm. Là, on est... on est égal partout. Là, il reste à ramener tout le monde plus haut. C'est mm -hmm. juste ça qui manque. Fait que je prendrais un peu n'importe... pas n'importe qui qui passe, c'est sûr, parce que c'est comme ça que tu te ramasses avec Nate Thompson. Mais... <rire> <rire> mais... Pourquoi? C'est... Tout ce que j'espère, je veux pas m'avancer jusqu'à dire des joueurs, euh, mais je peux pas... J'espère qu'il a pas fini. C'est juste
0: mmh. ça. Moi, honnêtement, euh... Je, écoute je suis pas je suis pas je suis pas une surprise près avec Marc Ber... on est, on n'est pas à une surprise près avec, Mar avec Marc avec Bergevin euh, des fois on pense qu'il est pas là pas en tout puis finalement ben écoute euh, il arrive avec euh... tu sais je veux dire il était capable d'aller chercher un des gros joueurs dans les dates limites des transactions euh, quand le Canadien avait une chance de participer aux éliminatoires tu sais s'il y en a pas il, il le dit souvent mais c'est un homme de parole là-dessus s'il y a une chance d'améliorer l'équipe il va essayer d'aller améliorer l'équipe. Je pense, entre autres, en 2014, d'aller chercher Thomas Vanek, euh, en, il n'a pas peur pour... de
1: faire des, des transactions. Est il, il est un peu gambler en fait. Il ben, est
0: allé chercher Thomas Vanek en 2014. 2015, l'année suivante, il est allé chercher Jeff Petrie. Euh, ça n'a pas marché pour Vanek, ça a marché pour Petrie. Petrie qui rend de, de, de bons services et tout ça. Mais tu sais, des gars là, qui, qui, qui sont disponibles, euh, j'ai comme l'impression qu'ils pourraient être tentés d'aller les chercher. Bon, lesquels maintenant? Euh, Wayne Simmons, honnêtement, moi, euh, j'aime ai, le style du joueur, mais je pense pas que ça cadre dans la philosophie du Canadien. Euh, je pense que c'est un gars qui, 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 qui va rester à Philadelphie parce que les Flyers ont une chance de faire les séries éliminatoires, puis je pense que s'ils font les séries, ils vont avoir besoin d'un gars comme Wayne Simmons. Euh, après ça... Qui peut être disponible Mark Stone du côté euh, d'Ottawa Est-ce que les sénateurs vont vouloir échanger Mark Stone au Canadien, sachant très bien que euh, c'est un, un rival de division euh, Je ne sais pas. Euh, c est, c est, écoute, il y a plein de questionnements comme ça. Mais dans tout ça, est-ce que je serais content que le Canadien fasse l'acquisition d'un gros joueur Oui est-ce que j'aimerais ça que le Canadien fasse l'acquisition d'un bon défenseur gaucher? Oui. Est-ce que je serais surpris qu'il ne se passe rien d'ici le 25 février, 3 heures? Non. <rire> parce qu'honnêtement, parce qu je pense, si, pense que ça va coûter un bon espoir et un choix de première ronde pour avoir ce que Marc Bergevin veut. Et je pense pas que Marc Bergevin est dans une disposition pour donner un de ses espoirs qui est allé au championnat mondial junior et son premier choix cette année. Même si pour n'importe quel défenseur gaucher. Je veux dire, je pense qu'il est dans une disposition ce qu'il veut euh, être bon pour longtemps et pas être nécessairement bon pour tout de suite. Mais, comme je vous dis... Je ne suis. Je me suis trompé. On sait je... jamais. On ne sait jamais. je ne sais pas combien de fois je me suis trompé avec Marc Bergevin. Puis je pense que cette année, je pourrais encore me faire surprendre.
1: Oui, effectivement. On peut rêver, là. On peut rêver à un Huberdo. Euh, on pourrait rêver. Ouais, ça, 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 ça serait hot, là. Ça ouais. serait
0: vraiment hot. Honnêtement, Huberdo, là, là, on, on jase. Lekkonen Suzuki peut un choix de première ronde demain matin.
1: Ben, je sais pas c'est quoi le contrat berdo fait que je peux, pas te, je peux pas te dire... Il reste, je
0: pense, 3 ans à
1: 5.9. On va aller voir ça. S'il reste vraiment ça, là, euh, tu veux que je te signe ça combien de fois, là? Moi, ça... Aucun, aucun, aucun problème avec ça. Sac, euh, ça, ça... Non, Jonathan Uberdo, ça serait débile. Effectivement, c'est exactement ça. 5.9 millions. 1, 2, 3 et 4 saisons avec euh, un, une clause de non-mouvement euh, à partir de l'année prochaine. Donc, cette mm -hmm. année, il peut se faire échanger n'importe où. Mm -hmm. euh, une clause de non-mouvement euh, pour les trois prochaines saisons, puis une clause d'échange limitée, euh, une clause de non-échange limité à sa dernière année de contrat. Moi, je veux ça. Là. Ouais. Un Jonathan Huberdo comme ça, là, je, je, je veux ça absolument. Capable... De jouer au centre, je pense qu'il est plus à l'aise à l'aile gauche maintenant, par contre. Oui, hein?
0: ben en fait, en fait, je... en fait, il avait déjà expliqué qu'il n'avait jamais vraiment joué au centre de façon régulière. Euh, c'est arrivé quelques fois pour quelques présences. dans la Ligue nationale,
1: mais dans le junior, il non, c'est ça, mais effectivement. Mais c'est un ailier
0: gauche. un ouais. ailier gauche.
1: Ben en fait, comme Jonathan Drouin, en fait, là. C'est un, un joueur de centre qui est rendu dans la Ligue nationale joué à l'aile beaucoup. Euh... Ben non,
0: Droit c'est un allié dans, dans le junior, en fait. Il a été, il a été centre juste un an, euh, la dernière année de... Euh, sa dernière année junior, parce que, ben, il n'y avait, il avait pas de joueur de centre. Ouais, Mais ben... il, a tout le temps été, il a tout le temps été à l'aile de, de McKinnon. Mais moi, euh,
1: j'ai un petit flashback, là, un beau flashback. Il y a de, de cela quelques années, il mm -hmm. euh, euh, faut que je me rappelle le nom de la... La super série Subway, si c'est encore ça le nom? Euh,
0: je hmm, Je sais pas, mais oui. Euh, le, la le, le, la oui.
1: série de, de matchs avec Contre euh, la Russie, oui. Oui, l'équipe euh, Junior de Russie qui vient faire le tour du Canada. Hein. Mm -hmm. euh, ça s'est arrêté à Blainville-Boisbriand une certaine mm -hmm. année. Et j'étais au match. La ligne numéro un de l'équipe du Québec avait Jonathan Huberdo et Jonathan Drouin. Ça a été tellement beau. Ils ont mangé une volée, OK? Mais <rire> c'était tellement beau à voir, là. Quand ces deux-là commençaient à s'échanger à rondelles, si je me souviens bien, c'était Mackinnon euh, qui avait l'autre position euh, d'attaque. commence à avoir star, une stardom de Ligue nationale. ouais, ouais puis c'était c'était beau à voir. Mais juste, juste d'avoir Drouin et Huberdo ensemble, là. Ouh, oh que ça serait beau. Vraiment, là. Mais, tu sais, moi, quand je pense à des transactions de dernière minute avant la date limite de Marc Bergerin, je pense plus à des transactions pour aller chercher des joueurs de profondeur, encore, mmh. euh, L'année passée, il en avait fait quelques-unes, je me rappelle d'une année où il avait été chercher littéralement trois joueurs de quatrième trio, dans dont... ben, La
0: fameuse année, Sti... ben, l'année la fa... que, 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 que Claude Julien est arrivé, Steve Ott, euh... Dwight King oui. et Andreas Martinson. Oui. C'est oh. trop Glorieuse année. Oui. <rire> <rire>
1: <rire> trois, euh, trois noms que, dont on se souvient euh, absolument. Oh. Euh... <rire> mais c'est ce genre de transaction-là à, à laquelle je m'attends plus. J'aimerais avoir plus, mais je pense pas qu'on va avoir tellement plus que ça. Il, on va, il va faire une autre transaction avec les, les Docks parce qu'il fait tout le temps des transactions avec les docs pour une raison que j'ignore. Euh, il va en faire une peut-être avec les Golden Knights parce qu'il aime ça jaser avec euh, euh, McPhee, mais sinon là, je, je, je vois pas quelle autre transaction il pourrait faire mais j'espère qu'il va nous sortir un lapin de son chapeau comme il est capable de faire et pas un, un beau lapin, là, pas un piqué sur pour Porsche Weber, là, quelque chose de le fun
0: Ben écoute, moi il y en a un que j'aime bien, tu, tu parles de transactions avec les Ducks. moi avec les Docks, un que j'aime bien c'est Cam Fowler. Euh, mais il est à la première année d'un contrat de 8 ans à 6,5 millions par année En, term en termes d'argent, en termes de position, ce serait parfait Ce serait vraiment, vraiment parfait Mais j'ai l'impression qu'il va coûter, euh, excusez-moi l'expression, mais la peau du cul Pour <rire> aller le aller, aller chercher Et un peu euh, plus, oui Et un peu plus mais non, honnêtement, moi, j'adorerais voir Cam Fowler avec le Canadien, mais... Euh... Oui, c'est ça. Je, je... Comme, dis... Comme disait Jean Perron, j'adore en couleur. Oui. Alors, euh... <rire> mais je pense qu'il y a
1: un certain Dougie Hamilton qui est un petit peu disponible, mais ça aussi, je pense, c'est rêvé en couleur. Oui, euh... mais de toute façon, il
0: est droitier, Dougie Hamilton, enfin, je pense pas qu'il qu intéresse Oui, on
1: a, on a déjà assez de droitiers. C'est rare, ouais. en plus, une équipe qui, qui a trop de défenseurs droitiers là,
0: mm.
1: dans la Ligue Nationale.
0: L'Usses-tu cru. Quoi? Le, qui, ah, c'est une réplique, réplique des de, 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 de trois accords, ça veut dire qui le cru. Ah, d'accord. Mais, mais bref, L'Usses-tu cru. Aussi que Randy Carlyle aurait perdu sa job aussi long, au, aussi tard dans la saison. Tu parles ouais, des autres. C'est ça,
1: la, la, la surprise, c'est pas que Randy Carlyle s'est fait, fait Parce que Bob sacré. Murray... Voyons, je, je vais finir par le dire. La surprise, c'est pas que Randy Carlyle s'est fait sacré dehors. La surprise, c'est qu'il vient de, le, de se faire sacré dehors.
0: Bob ça fait Bob un Murray an qu'il aurait dû partir. Là. Ouais, Bob Murray, a une patience de feu. Honnêtement, là, tu sais, je veux dire. Je suis allé voir, justement, les docs au Sandbelle. Je l'ai dit, justement, dans le dernier podcast. Les docs... poche. Je veux dire, sont vraiment bons. Il va falloir petit, que tu me
1: répètes cette phrase-là ça... parce que ouais. mon, mon Internet a lâché. Répète-moi donc ça, cette phrase-là.
0: <rire> cal, vers, qui sont aux poches.
1: Ah, d'accord. Oui, je j'veux suis d'accord.
0: Hon Honnêtement, là, tu sais, je veux dire... Ça, ça, ça avait aucun sens. Ça paraissait que ce club-là voulait plus jouer pour Randy Carlisle, puis que Randy Carlisle, il payait probablement ses billets d'avion pour rester avec le club parce que c'était terminé. tu sais, le euh... fameux
1: voyage de l'équipe dans l'Est qui, qui ont mangé des volets à tour de bras là, dernièrement. Ah ouais. Euh, 9 à 3. Ben, ça, c'était pas dans l'Est, c'était à Winnipeg, 9 à 3. À Toronto, 6 à 1. À Montréal, à Montréal 4, à 1. 4 à 1. À Ottawa, 4 à
0: Ottawa, 4 0. Hey, contre... hey, pour perdre contre Ottawa. Même les Jets ont perdu contre Ottawa. Puis je te crains. Pour perdre contre Ottawa. faut être poche. Là.
1: Mais les Jets sont pas poches. Là. Mais bon. bon. Euh, 6 à 2 aussi contre les, les Flyers. Ça... Ce voyage-là a été horrible. Et tu sais quoi le plus drôle? Hum. Mm ça c'est euh, j'ai entendu ça dans le podcast de Steve Dangle en fait je pense je pense qu'on l'écoutait ensemble mais tu l'as peut-être euh, oublié mais euh, avant ce voyage là, là le avant le, au minimum avant la défaite face aux Jets hein, mm -hmm. il y a eu un meeting entre les joueurs les joueurs se sont parlé dans le casse puis on tu sais ils sont dit ah oh, on n'est pas si loin que ça euh, de des séries on a on a une chance on est capable « Paf, 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 paf. »«
0: Cinq Mais non, Ben non seulement ça, Puis pour renchérir sur ton point, Bob Murray, plus tôt dans la saison, avait dit que Randy Carlisle était son homme. Ça, j'appelle ça en bon français « The kiss of death ». Quand ton DG sort d'un média pour dire « Ah, c'est encore l'un de la situation, j'y fais confiance, tout va bien aller », un mois ou deux, max.
1: <rire> ouais, mais moi, Bob Marie, elle a tout l'air d'un gars euh, qui essaye de s'enfuir d'un sort mouvant, mais qui fait juste. Euh, il, il, est, il est fini. C'était juste ce, ce, cette décision-là euh, de se débarrasser de Carlisle. D'après moi, là, selon moi, c'est sa dernière tentative pour se sauver sa propre peau.
0: Ben écoute, je sais pas. Parce qu'il a plus, pas a... fait
1: un bon travail là, dans les dernières années avec ce club. -là, non, là. non horrible.
0: Absolument, pas, absolument pas. Puis tu ce que je trouve drôle aussi, c'est que là, les Ducks viennent, de... viennent, viennent leur donner, euh, viennent donner à, justement à Bob Murray une, prolong... <rire> une prolongation de contrat. Je suis désolé. Mais euh, une prolongation de contrat, puis tu sais, je veux dire.
1: Parle-moi d'une mauvaise décision.
0: Ah, ils sont mal prêts avec des mauvais contrats. Ryan Kessler, son contrat, c'est mauvais. Euh, Corey Perry, même chose. C'est
1: euh, qui qui les a signés
0: Bob Murray
1: Voilà, c'est pas Randy Carlyle qui a fait ça. C'est pas Randy Carlyle qui a été chercher euh, Adam Cracknell, Patrick Eves, Brian Gibbons. En fait, euh... là,
0: pis ça, c'est ton affaire aussi, puisque t'en parles. Je pense qu'un bon joueur de profondeur que les Ducks avaient euh, dans leur équipe, pis tu vas peut-être être, être d'accord avec moi, c'était Andrew Cogliano que moi je trouvais que t'es quand même bon, t'sais, honnêtement, t'sais, t'sais, enfin, bon tu honnêtement c'est un bon joueur un bon joueur de yeah. troisième trio là tu je veux dire tu sais il est rapide il est capable à... puis tu échangé contre Devon Shore qui tu sais qui est bon mais je veux dire c'est trois quatrième trio max ok il est plus jeune mais ah, écoute, C'est une série de décisions, je, je la comprends pas, mais écoute, c'est vraiment à la fin de l'année qu'on va savoir si les Ducks sont les poches profondes et qu'ils peuvent piger, euh, si, qu'ils peuvent se débarrasser d'un gars qui, qui leur doit de l'argent, grosso modo. Euh, mais mais le, euh, non, le pire
1: dans tout ça, c'est qu'ils ont décidé que c'est Bob Murray qui allait continuer derrière le banc. Ça, je comprends pas. Ah,
0: oh, écoute, il yeah, n'y a, y a, a rien à y comprendre. Combien honnête. de
1: matchs Bob Murray a coaché dans sa vie? Ça doit pas être beaucoup, là.
0: Exactement. Il fait, il fait un
1: bomb Gainé de lui-même. Fait... Ça me fait penser à quand Lou Muriello avait, ça, avait clenché un de ses entraîneurs-chefs. En fait, je pense que c'était. Euh... Voyons, j'ai un blanc. Wow. Je me souviens plus. Mais il a clenché un de ses, un de ses coachs. Euh, puis il a été derrière le banc. Mm. Ça a été euh, un désastre de A à Z. En fait, je pense qu'il l'a fait deux trois fois. Lula Moriello, il me semble, il est... faut que je confirme ça, là. mais je vois pas pourquoi Bob Murray a décidé qu'il s'en allait coacher. Effectivement, selon HockeyDB, il a coaché exactement zéro match dans la Ligue bon. nationale.
0: Il va être très bon.
1: Oui, sûrement. Pas, Non, ça va être horrible. <rire> Avec, ce... Avec cette équipe-là, en plus, ça va être encore pire. Ah oh, oui, c'est ça. En 2005-2006, il a clenché son entraîneur-chef et il a été derrière le banc. Euh, et ça a été horrible. Mais ils se sont quand même rendus dans les séries et ils ont, ils ont perdu en deuxième ronde. Mmh. Et en 2014-2015, il a fait la même chose encore. Mmh. Euh, un autre désastre au point de ne pas faire les séries éliminatoires.
0: là oh là, Ouais non, exact. Écoute, Garde, ça, ça, ça va être à suivre les docs, mais pour le, pour le moment, c'est un canard qui traîne de la patte, disons-le ainsi, euh, de cette façon-là. <rire> je l'assume pleinement. <rire> Passons à la NFL, on va parler de football américain, euh, on va parler de deux ligues. Une nouvelle, puis une qui dure depuis 100 ans. On va commencer par celle qui est, un petit, qui est là depuis un petit peu plus longtemps. On va finir justement avec la AEF. Euh, on va parler de trois, de trois noms. Parce qu'il y a trois noms qui ont vraiment fait la manchette euh, depuis, euh, depuis le, notre dernier podcast. Antonio Brown, Joe Flacco et Kareem Hunt. On va, on va terminer, si tu veux bien, avec Antonio Brown. Parce que je pense que c'est celui-là avec lequel euh, on va passer le plus de temps. On va commencer avec Joe Flacco. Et je vais commencer de la façon, de, de cette façon. Pourquoi Sérieux, John Elway Pourquoi
1: John Elway est tout ce qu'on pourrait appeler un directeur général très surestimé. Il n'est pas si bon. Il n'a pas fait un si bon travail que ça, John Elway. Il a fait là.
0: une bonne. En fait, il a fait une bonne signature de corps arrière dans toutes ses années à Denver est parce qu'il a signé Peyton Manning.
1: C'est le, la... le seul.
0: C'est le seul.
1: C'est un moment où il n'y avait pas grand monde qui voulait de Peyton Manning. Je dis pas... Il était pas fini, loin de là, parce qu'il a gagné un Super Bowl après. Là. Mais ce euh, c'était pas, euh, pas un moment euh, très intéressant dans la carrière de Manning. Là, quand il a signé avec Denver, beaucoup de gens pensaient qu'il était tout simplement fini.
0: Ben oui. Ben, en, il avait manqué une saison complète à cause d'une blessure ou un au cou. Oui. Euh, écoute, euh, cette cicatrice-là dans son cou, je sais pas si tu as déjà vu la cicatrice de Manning euh, par rapport à son opération, là, là, ça, ça en donne froid dans le dos. En fait, c'est le même type de. de, 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 euh, de voyons, je vais finir par le dire, de, de, de cicatrice que Ricardo Lockett a eue euh, après s'être euh, fait là euh, euh, par un. Je me souviens bien, je vois de
1: Ah, tangable. Euh, 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 assez... Oui. Okay, oui, OK. On, on peut continuer. Okay, <rire> Mon internet a
0: lâché. Ok. Tu m'as-tu tu perdu longtemps ou bien?
1: Ben un petit bout là, quand tu as, as commencé la, de l'opération de
0: okay.
1: Ricardo Re Locket. Là.
0: Ok, bon. Euh, je vais recommencer à partir de ce ouais. moment-là. Tu sais, justement, l'opération de Ricardo Lockett, euh, écoute, ces cicatrices-là, c'est dégueulasse. Pour vrai, là, moi, je, je, tu sais, j'en ai des cicatrices, je me suis déjà cassé la jambe, là. mais celle-là, là, elle me donne froid dans le dos à toutes les fois, puis Manning, c'est la même affaire. Puis je suis mm. d'accord avec toi qu'il n'y a pas tant de clubs qui se sont garochés sur Peyton Manning à ce moment-là. Euh, Quelques-uns, oui. Mais les Broncos ont été probablement les seuls à être très 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 très, très sérieux dans, dans cette tentative là. Euh, Puis heureusement pour eux qu'ils ont, ils ont réussi à avoir un Super Bowl. Mais euh, mais non, je suis d'accord avec toi que c'était pas une, une valeur sûre du côté euh, du côté de John Elway. c'est ça l'affaire aussi de de ce côté là, c'est que il frappe pour à peu près 200 avec ses corps avec ses corps arrière mais c'est parce qu'il a frappé pour 1000 la première année puis après ça il a frappé pour <rire> zéro les autres années je veux dire tu tu peux pas tu peux pas gérer une équipe en tout le temps oh, on va ramasser les restants des autres non ça marche pas là tu sais dans la nouvelle NFL là euh, faut que tu ailles chercher euh, ton ton corps de, par le repêchage puis ça a donné que c'est que les Broncos étaient dans une belle position pour drafter un bon quart cette année. Euh, et, et, t'sais, ils vont probablement attendre les autres années. Je sais que l'année prochaine et dans deux ans, que c'est des grosses années de carrière. Mais au final, je veux dire, pourquoi es allé chercher Joe Flacco? Je veux dire, il n'est pas meilleur que Case Keenan. Puis même là, je veux dire, écoute, je, je, cette move-là, je la comprends pas.
1: Revenons dans le temps. Là. À part la signature de Peyton Manning... Les décisions notables de John Elway au niveau des corps arrière de, depuis qu'il était à Denver. Euh, ça, c'est de Field Yates de ESPN. Okay. Repêcher Brock Osweiler, oh! 57e en 2012. Oh! Repêcher Trevor Simeon en septième e en 2015.
0: Ben, ça, ça a quand même bien fonctionné. Ben, c'est ça, ça le pire. Ça a fonctionné un an correct.
1: Tu te correctes sans plus. C'est ouais. ça.
0: ça. Euh,
1: échanger euh, pour en fait monter dans le, le, le repêchage pour aller chercher Paxton Lynch oh, au 26 e rang Attends, en
0: 2016. <rire> hey, ça, ça là, un, <rire> un instant. Ça, faut que je vérifie quelque chose. mais pas Ça, c'est pas le draft de Dak Prescott, ça, justement euh,
1: 2016, je pense que oui.
0: Ah mon Dieu Seigneur, mais quel move de jambon Oh, c'est-tu mauvais, ça, y un ouais, est qu'un peu. Mais en
1: particulier. Puis attends, il en restait, il en restait un, un autre, à part l'échange de Flaco, tu l'as nommé tantôt, la signature de Case Keenum pour 2 ans, 36 millions. Euh, oui, c'est l'année de... Ça, de Z... 2016, c'est l'année de Zeke Elliott, de Jared Goff, euh, et éventuellement de Doug Prescott, je suis pas mal sûr. Ah,
0: oh, mon Dieu, mais quel... Bon, faut dire que cette année-là, Christian Hackettberg est sorti en deuxième ronde. Fait que tu sais, je veux.
1: <rire> <rire> la vedette, même pas, en fait, même pas la vedette de la Alliance of, Football, of American Football League. Il ouais, n'y a pas de ligue là-dedans, en tout cas. La AAF C'est rendu ah, là avec Christian Ackerberg, et puis il est même pas
0: partant. Exactement. <rire> mais quoi, moi, c'est cette portion-là que je trouve que je trouve un peu décourageant. Puis écoute, je comprends pas. pas je comprends pas pourquoi Elway fait ça. sais je veux dire, Elway là, il est en train de prouver qu'il devrait plus être euh, des jeux dans la ligue. Euh, puis je le dis avec tout le respect que j'ai pour la légende qui était le Gars au poste d'accord arrière dans l'NFL. Écoute, ils ont besoin d'un gars, euh, tu sais, Vince, euh, Vince Joseph, euh, c'est lui qui l'a engagé, il était profondément mauvais. Il l'a mis à, <rire> à porte, très bon. Il le mis à la porte, très bon move. On, il a engagé Vic, Vic Fangio des Bears, très bon move aussi, mais je veux dire, la ligue s'en va vers une position plus offensive, puis lui s'en va vers un coach. Ultra défensif, avec aucune expérience de, euh, comme coach, euh, comme coach en chef. Tu pour tout le respect que j'ai pour Vic Vanjo et l'expérience qu'il a dans la NFL, tu je veux dire, il n'y a jamais eu d'expérience comme être coach. Tu je veux dire, euh, tu où le problème? Qu'est-ce qui se passe, John? Veux-tu bien nous le dire? Genre, on ne le dira pas à personne. Mais, t'sais, t'sais, moi, c'est un peu. Je pense ça. que
1: John, il fait n'importe quoi. Ben, il, fait, il fait juste... Il, il, se, il se cogne la tête avec une poêle, là, puis il dit « Oh, ouais, je viens d'avoir une idée », puis il fait son idée. Puis ça fait qu'est-ce euh, nomme -Hum, Joe Flacco, euh, puis toutes les autres. Ça va vraiment pas bien, c'est ouais, vraiment... Et le problème des Broncos, c'est que tu veux-tu vraiment euh, sacrer dehors John Elway, la légende des Broncos de Denver? Ben, c'est
0: ça, <rire> je veux dire, tu sais... Je... C'est pour ça, j ai, j ai, pour tout le respect que j'ai pour l'homme, je veux dire, à un moment donné, je comprends, mais là, un moment, Seigneur, pense à autre chose. D'ailleurs,
1: c'est ça qu'on va faire. Karim On Hunt
0: va... ben, Les Browns ont trouvé leur kicker. <rire> <rire> mais, non, euh, mais ça, le
1: problème, c'est que Karim Hunt, euh... il kick pas des ballons.
0: Bon, ouais, ouais, <rire> il, il y a cette portion-là. Euh, j's... Honnêtement, je suis un... surpris qu'il ait signé aussi vite. Je m'attendais à un petit peu plus de. En fait, probablement qu'il y avait de la compétition pour le signer. Je à peu près certain. Mais gros move, quand même, des Browns. Mais. Je dois t'avouer que je suis un peu surpris. John Dorsey l'a montré.
1: John Dorsey l'a montré qu'il n'a pas peur d'aller chercher des joueurs. Euh, qui ont une moins bonne réputation.
0: How you doing, euh, buddy boy?
1: Ouais. <rire> le, le meilleur exemple, ben, c'est Antonio Calloway, euh, qui a été cherché au repêchage cette année, ben, en fait, l'année passée. Mm -hmm. euh, Kareem Hunt, c'est juste un autre exemple, parmi dans d'autres. C'est un, c'est probablement le meilleur porteur... C'était probablement un des meilleurs porteurs de ballon de la Ligue l'année passée, jusqu'à ce qu'il se fasse euh, couper par les Chiefs, après ce qui est sorti, l'histoire qui est sortie. Mm -hmm. euh, sauf qu'il est encore dans, sur la liste du commissaire. Mm -hmm. Tant qu'il est sur cette liste-là, il ne peut pas jouer. faut pas oublier ça. Mm -hmm. euh, maintenant, qu'est-ce que la Ligue va décider de faire de lui? Et qu'est-ce que les Browns... moi Je ne suis pas surpris qu'il ait signé. je suis... Comme je t'ai dit tantôt, je ne suis pas surpris euh, que ce soit si tôt que ça. En fait, moi, je trouve que ça a été tard pour qu'il signe. Mm -hmm. Je me serais attendu à ce qu'il signe pendant la saison avec une autre équipe. Finalement, c'est pas arrivé euh, parce qu'il est si talentueux que ça. Euh, maintenant, moi, mon gros problème, c'est le gars a botté une fille d'en face.
0: À Cleveland.
1: À, Cleve à Cleveland, oui. À Cleveland, <rire> puis il s'en va jouer là. Euh, D'ailleurs, c'est sa, sa ville natale, si je me trompe pas. Euh, il y a un côté légal à vérifier mmh. euh, puis même un côté éthique aussi là. tu, sais, tu veux-tu vraiment être l'équipe qui engage des joueurs qui bottent la face de, f... de filles dans des hôtels euh, moi personnellement je ne suis pas tellement fan de représenter ça euh... de ce côté-là c'est un move c'est sûr qu'on ne prend pas des décisions pour le PR et pour le marketing de l'équipe mais c'est un move que je comprends pas. Je... Moi, tant que le, la situation aurait pas été réglée avec Hunt, je l'aurais laissé là, puis j'aurais dit, va régler tes problèmes, là. Mm
0: -hmm.
1: va régler tes, tes trucs. On en reparlera après là. Lui il a déclaré qu'il euh, y avait eu euh, des, il avait vu euh, de l'aide pour régler ses problèmes d'agressivité, puis peu importe. Euh, je vais le croire quand je vais le voir, tout simplement.
0: Ben écoute, je suis totalement d'accord avec toi, puis je vais te nommer un exemple pas si lointain. Ben pas si lointain, ça dépend pour qui. Là. Mais Ray Rice. Ray Rice, ouais. euh, écoute, lui, lui, il a pas. Il a, il a, il a, il a ma massacré la face d'une fille. Quasiment on, mettra gentil, pas, on mettra pas ça avec des pincettes. Là. Il t'a knocké solide. Là. Ray Rice n'a plus de job dans la NFL et c'est tout ce qu'il mérite. Pour vrai. Je, le, oui. dis, je, 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 je le dis là, honnêtement, il mérite que ça de plus avoir de job dans la NFL. Carrie Hunt, on voit le vidéo, on voit euh, qui, qui, justement qu'il botte une femme. Je, je comprends que, froidement, je comprends que le geste est moins pire que Ray Rice. Je comprends que Ray Rice, c'est le top du top. Pis tu peux pas avoir pire que ça. Mais est-ce que Kareem Hunt, honnêtement, méritait d'avoir un job aussi rapidement dans la NFL? C'est là où euh, tout, tout le crédit revient à John Dorsey d'avoir euh, tiré, euh, d'avoir euh, pèsé sa gâchette le plus, vite, euh, plus vite que les autres. Mais au final, je ne suis pas nécessairement d'accord d'un point de vue moral avec le move. Je veux dire, j'ai de la misère avec le fait que quelqu'un euh, quelqu qui euh, fait de la violence conjugale ou de la violence envers une femme, même si c'est pas sa blonde...
1: De la violence tout court, là, pour être de La violence,
0: De la violence tout court envers une femme, moi je trouve ça inacceptable. Écoute, Ezekiel Elliott, il là, là, y, 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 y avait un passé comme ça... Puis, il y a eu un événement où il a fait ça, il a été suspendu six matchs, puis c'est juste correct. Je veux dire, je, 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 on vous dira ce qu'on voudra. Là. Il y en a des fois, euh, il y a des femmes des fois qui vont arriver et utiliser ça euh, contre, euh, leur, contre leur, euh, leur, leur ami de cœur pour pouvoir ruiner leur carrière. Puis, euh, c'est des choses qui peuvent arriver. Je dis pas que ça arrive souvent, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Mais, dans, mais là, on a des preuves vidéo. On l'a vu. Là. On sait ce qu'il a fait, puis on, on a tout sur vidéo. C'était-tu vraiment nécessaire d'y donner une job tout de suite? Moi, c'est ça ma question. <rire> si la réponse, je pense que c'est non. Puis c'est ça la... Je pense que c'est là où Roger Godel, euh, quand il va arriver, puis qu'il va prendre ça froidement, euh, il, va, il va se dire... Ben écoute, je suis content que signé le gars. Il a beau être sur ton payroll, ça me dérange pas. Mais il rejouera pas de suite. Puis Ben moi, je
1: comprends pas pourquoi un, un joueur qui est sur la liste du commissaire a le droit d'avoir un contrat, d'être payé.
0: Ouais, Prends il y a Il
1: y a pas le droit de jouer, ben
0: bye. Ben non, écoute, il, je, je... La,
1: la, Le règlement, la, la règle du commissaire, c'est pas le droit de jouer tant... Jusqu'à nouvel ordre. Mm -hmm. ouais, non, tu... Maintenant, Roger, ça force Roger Godel à dire Ah oh oui, ce gars-là, oui, il a frappé une fille avec son pied dans le visage, euh, mais une coupe de semaines off, puis euh, une année, une entre-saison de, de, de pause pour réfléchir à tout ça, c'est suffisant. Franchement, Obligé, ça ouais. le force à dire ça, là, éventuellement.
0: Mm -hmm. Je suis écoute... sûr que ça
1: va être là.
0: <rire> mais, mais, mais moi, c'est là-dessus que je suis content. C'est qu'au final, Roger Goodell a le dernier mot. Puis j'espère que Roger Goodell va mettre ses culottes. Puis qu'il va. va... J'espère qu'il va mettre ses culottes, comme dans le dossier de Zeke Elliott, où il va vraiment arriver Puis dire regarde tu joues pas, that's it, on est prêt vidéo. Puis ça finit là.
1: Ouais. Je suis pense, avec
0: toi. Je, pense, je pense que c'est. Je pense que c'est ça le. le, le, le J'espère que c'est ce qui va arriver dans le dossier de Karim Hunt. Euh, dernier sujet, parce que, éventuellement, parce que écoute, ça, c'est ça, ça, un secret de Polichinelle, que ça allait mal. On le savait. Mais Antonio Brown, qui arrive cette semaine et qui euh, dit au revoir aux fans des Steelers sur Twitter et, selon toute vraisemblance, a demandé à être échangé. Par les Steelers de Pittsburgh. Euh, tu le vois où, Antonio Brown euh,
1: N'importe où. Ben, C'est ça C'est le meilleur receveur de ballon de la Ligue. N'importe où. N'importe où, il y a un corps arrière. On va y aller avec ça. Donc, pas Denver. Euh... <rire> moi je je dois t'avouer que je l'irais pas euh, chez les Chiefs <rire> un petit duo de Antonio Brown puis Tyreek Hill ça, ça, mm -hmm. ça ferait ça ferait mal ça pourrait être intéressant euh, avec un Patrick Mahomes en plus qui lance le ballon là, ça peut être très dangereux surtout si Sammy Watkins reste mm -hmm. euh, non ça c'est sûr que j'aimerais ça euh, mais le meilleur fit je pense c'est la même réponse que le meilleur fit pour le Bell. Mm -hmm. Indianapolis. Ben c'est écoute... le meilleur fit, autant pour un que pour l'autre, je
0: pense. Ben, Veux-tu? Moi, je vais y aller peut-être d'un. Ben, je suis d'accord. Ouais. Pour Bell, je suis d'accord qu'Indianapolis, c'est euh, euh, une avenue intéressante. Il y a aussi Tempo avec euh, euh, qui, qui, qui pourrait être une avenue intéressante pour le Vyond Bell. Mais moi, là, j'ai deux destinations qui, je, je crois, euh, pourront euh, pourrait être euh, des, des destinations intéressantes pour notre cher ami Antonio Brown. La première, je va, je, je pense pas que je te surprends par là des 49ers. Euh, je pense qu'il y a des 49ers. Ouais, c'est
1: sûr. Mais en pourraient... fait, c'est. Je pense que c'est le club que. Euh, qui a été le plus avancé, qui a été avancé par Brown lui-même, ça se peut-tu?
0: Ouais, ben je, je sais pas, j'en ai aucune idée. Là. Mais je pense que les 49 Je sais que c'est un des clubs avec lesquels il part, mais je pense que ça ferait beaucoup de sens. Euh, L'autre club euh, que je pense qu'il pourrait peut-être aller, euh, c'est euh, du côté des Cards de, de, de l'Arizona. Moi, je pense qu'avec un nouveau... Euh, avec un nouvel entraîneur, un gars qui est un... Euh, entre guillemets mastermind offensif en, Cli euh, en Cliff Kingsbury euh, honnêtement je pense qu'il pourrait peut-être être intéressé à suivre ce système là puis là, où tu, quand tu parles de LeVian Bell je pense qu'il y a peut-être une carte cachée les Jets de New York
1: c'est le, le numéro 2 je pense pour, pour LeVian Bell c'est sûr que c'est un, un autre bon choix, un, beau, un bon fit
0: euh... Tu sais, jeune corps arrière, Sam Darnold, pas mauvais. Euh, tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu une grande saison, mais qui, qui, personne n'a eu une grande saison, à part Baker Mayfield, d'un corps recru. Euh... Ben, à New
1: York non plus, personne n'a eu une grande saison, autant chez un club que chez l'autre,
0: à la limite, oui, tout à fait. Ben, il y a Jamal Adams qui joue bien en défense, puis c'est à peu près tout.
1: Il y a juste lui, là.
0: Ben c'est ça, euh, exactement. Littéralement,
1: juste lui. Puis de l'autre bord, il y a eu littéralement juste Sequan Barkley. Euh, OBJ a eu des, des semaines euh, très respectables, mais au total de la saison, ça n'a pas été euh, au, à la hauteur des attentes, je pense, pour OBJ. Mm -hmm. euh, fait que dans la ville de New York, on peut dire qu'il y a deux joueurs et demi qui ont eu une belle saison l'année passée. Mais oui, c'est sûr que pour Leviathan Bell, c'est un bon fit. Par contre, autant pour Bell que pour Brown, je pense que c'est des joueurs qui veulent une équipe qui va gagner tout de suite.
0: Ouais. Avec
1: Pour Brown, avec les 49ers, j'y crois pas. Avec, c'est qui l'autre club que tu as dit déjà? Voyons. Les Cards. Les Cards, j'y crois encore moins. Cliff King Kingsbury, je suis sûr et certain que ça va être un fruit de C'est un entraîneur-chef qui arrive de nulle part de la, de la, de la NCAA. Euh, il n'a jamais coaché dans le sport professionnel, même comme assistant. Moi, je pense que ça va être un fruit de que ça va être horrible, une expérience horrible. Mm -hmm. À moins que, par miracle, il réussisse à faire fonctionner Josh Rosen comme s'il était Tom Brady. Mm -hmm. euh, mais j'y crois pas vraiment. Euh, si c'est si tel est le cas, puis Antonio Brown est là, c'est encore mieux, c'est sûr. Mais moi, j'y crois pas. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai dit les Colts, parce que je pense que les Colts sont plus proches d'une équipe qui veut gagner. qui peut gagner tout de suite que les autres choix qui sont un bon fit entre guillemets. Euh, mm -hmm. les, les vrais choix qui, qui peuvent gagner tout de suite, mm -hmm. qui sont meilleurs que les Colts, dans le fond, mm -hmm. c'est des équipes qui peuvent pas vraiment se. Permettre qu'ils ne peuvent pas vraiment se le payer, genre mm. les Chiefs. Euh, même chose pour euh, Levy and Bell. Euh, à New York, c'est sûr que si tu ajoutes un Antonio Brown ou un Levy and Bell à ton équipe, tu deviens tout de suite une équipe qui a une chance de faire les séries. Mm -hmm. Mais il faut plus que ça. Euh, Puis à New York, il ben, y aurait juste lui et Jamal Adams. Ça marche mm -hmm. pas. Il faudrait plus. Euh, même chose à, à, à San Francisco, où il y aurait juste lui puis Garoppolo quand qu il n'est pas blessé. Ouais. Euh, en, euh, en Arizona, il y aurait juste lui puis David Johnson. Euh, c'est pas suffisant. Là. Il manque de quoi. Là. Il manque quelque chose de plus substantiel. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas totalement convaincu. Puis je pense que pour autant que pour un que pour l'autre, le vrai, de vrai meilleur fit, c'est à Indianapolis.
0: Oui, oui, euh, oui, je, je, ben écoute, avec tes arguments, là, je, 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 je peux... Je t'ai bouché, hein? <rire> ouais, ben t'es <rire> convaincu, je, 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 honnêtement, je sais pas, mais euh, non, en effet, tes arguments sont bons, euh... Sais, j ai, j ai, ben écoute, c'est tout à tournadeur. <rire> mais, ben, mais quand même, honnêtement, je suis genre de voir, pour vrai, une entre saison dans la NFL, là. ma foi très intéressante. Puis il va y avoir en plus les agents libres, le, le draft qui va être là. Moi, honnêtement, le draft, je suis ça juste à partir de la deuxième journée parce que je vais dormir les deux pieds sur le pouf. Tu vas regarder avec les Bears. Première ronde, pas de choix de deuxième ronde. Là. Tu vas
1: faire un draft party comme à toutes les années, je te crois même pas.
0: Je vais je vois probablement l'écouter pareil, c'est oui.
1: Ben oui, oui c'est clair.
0: Ah.
1: Hey, je, je m'excuse, je, je te rappelle que l'année dernière, le repêchage la troisième journée, on le regardait à Cajosport. Sport. Hein. Ouais. Fait que on va se calmer là, le. Ouais, bah, troisième... ouais, Peut-être que je l'écouterai pas. Là. On non, a... non, c'est pas On s'est pas... tapé la cage au sport en après-midi pour regarder la troisième journée. Là. On va se calmer.
0: Non, non, non j'ai pas dit que je me clencherai pas le draft cette année. C'est pas vrai. Je vais me clencher le draft, mais je vais juste commencer à l'écouter à partir de la deuxième journée.
1: <rire> ouais, j'y crois pas. <rire> hé, hey, parle-moi. Parle-moi de ton express de Memphis.
0: Mon express de Memphis. hé, hey, la E F, c'est-tu qui planté 26-0. Ah. Là, on, on va
1: commencer par dire que l'AAF, la c'est une nouvelle ligue, très ouais. jeune. Ouais. Euh, huit équipes inventées de, de nulle part, là, littéralement. Ouais. En ouais. Arizona, à Salt Lake City, à San Antonio, San Diego, Atlanta, Birmingham, en et... Alabama, et Memphis. à Memphis, et à Orlando. Ouais. Euh, donc, à part Atlanta, il y a aucune de ces villes-là qui a une équipe. Parce qu'Arizona, c'est pas, euh, pas Phoenix où il y a les, les Cards. Mm -hmm. euh, si je me trompe pas, c'est à... Je m'en dire à El Paso qui est vraiment pas ça. Là. Mais c'est zéro à, à, à Phoenix, Arizona. C'est complètement une autre mm -hmm. ville que, où est-ce que les, les, les Cards euh, jouent. Donc, toutes des, équipes qui ont, toutes des villes qui ont pas d'équipe sauf à Atlanta. Euh, et beaucoup de non qu qu'on a déjà entendu à un moment donné en 2010 en 2012 parce que c'est ouais. beaucoup ça là, les, les, les joueurs de cette ligue là euh, il y, y, y a ton express de Memphis qui a Christian Ackenberg puis Zach Mettenberger mm -hmm. euh, puis le, le reste une belle gang de noms que j'ai déjà entendu quelque part puis c'est pas mal juste ça là.
0: exact mais, mais honnêtement euh, euh, la AAF son, son gros avantage c'est de ne pas vouloir faire concurrence avec la NFL. Puis ça, je pense oui. que c'est quelque chose qui va faire en sorte que euh, leur survie va être assurée. Puis j'aime aussi le modèle d'affaires. De la manière que c'est fait un peu... Euh, c'est plate à dire, mais c'est un peu communiste. Là. Genre, tu sais, oui. c'est que... <rire> en fait, <rire> c'est très communiste. <rire> ben, ben en fait, dans, dans les bases, c'est communiste, mais bref, en tout cas. Je vous explique un peu le concept. C'est que tous les joueurs sont payés euh, sont payés le même salaire. Bref, que tu, sois, euh, que tu sois bon, que tu sois moyen ou poche, tu es payé le même salaire. Sauf que les performances sont récompensées par des bonnies. Et quand tu deviens meilleur, là, tu gagnes plus de bonnies. Mais tu ne gagneras pas plus cher parce que tu es, es dans cette ligue-là. Et ça se veut une ligue de développement, plus, plus que d'autres choses, euh, pour les joueurs qui espèrent à un moment donné, un jour, euh, aller dans la NFL, mais qui ne sont pas de calibre NFL pour qui le se moment. se faire
1: ou se refaire un nom, en fait.
0: Ex Exactement.
1: C'est une ligue de deuxième chance.
0: C'est ça, exact. C'est un, un peu comme la ligue américaine, là, en, en comparaison. Là, oui. que C'est une ligue, une ligue autrement dit, où tu as des gars qui ont déjà joué dans la grosse ligue, tu as des gars qui viennent de sortir des rangs juniors, puis euh, ça fait une grosse ligue où tu peux justement te faire un nom, puis éventuellement... Monter, euh, monter dans la Ligue américaine. Euh, pour en dada, avoir regardé
1: avec toi en fin de semaine, euh, le calibre est vraiment pas mauvais. Là. Tu sais, t'attendais ouais, okay, à oui. avoir du. puis Finalement, c'était n'était pas super. Il y a eu des corps qui ont eu des matchs euh, horribles. On va s'entendre là-dessus. Euh, mais dans l'ensemble. Tu es en train de me perdre. Tu es en train de me perdre. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. M'entends-tu? Ok. Oui. Ouais, bon, mais là, je t'entends. <rire> Donc, euh, ouais, c'était. Le calibre de football était vraiment pas mauvais. C'était vraiment pas si pire. Euh, donc, j'ai hâte. Moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Euh, comme tu dis, ils ont fait ça comme le mieux qu'ils pouvaient faire. Une semaine après le Super Bowl, on part. Euh, donc, zéro Quand concurrence avec la NFL. Sauf, tu sais, il y a un petit peu de concurrence au niveau des joueurs, mais c'est plus des joueurs... Euh, qui sont dans, sur des practice squads qui pourraient être euh, mm -hmm. intéressés par cette ligue-là. Donc, finalement, c'est pas tellement euh, un pas une si grosse compétition que ça. Euh, c'est Par contre, moi, si j'étais la CFL, je commencerais à avoir peur.
0: Ouais, moi aussi. Je, ça, je suis d'accord là-dessus avec toi. Euh, surtout que les salaires dans la AF sont quand même relativement compétitifs. Euh, ben compétitif euh, par rapport à la NFL et non pas la CFL. La CFL a beaucoup de croûte à manger par rapport... Oh oui, vraiment. Ben, écoute, c'est une ligue de, de, de bas fond, pour vrai, là, c'est plate à dire, mais c'est ça. Euh, Puis, euh, tu sais, honnêtement, t'sais, tu regardes, exemple, il y a la XFL qui s'en vient dans quelques années. La XFL, ça, ça va vraiment être une ligue qui va vouloir... T'sais, qui va vouloir être dans les plates-bandes de la NFL puis vouloir dire ben, « Regarde, vous n'aimez pas le football de la NFL, tout ça venez-nous en notre bord, vous allez triper. Euh, » J'ai l'impression genre, <rire> genre moi, honnêtement, ce produit-là, euh, j'ai hâte de voir hâte de voir s'il va avoir changé par rapport à la première édition. Mais la, la AF, honnêtement, c'est sûr que si tu t'attends à regarder de la NFL, tu vas être déçu. Mais si tu es un amateur de NCAA un peu plus... Euh, qui était qui un amateur de football collégial américain, tu vas quand même aimer ça.
1: Oui.
0: C'est le fun, puis tu en même temps, ça, c'est du, ben, du petit football... c'est du petit football, c'est du football. Euh... Euh, c'est du football que tu peux euh, regarder en plein hiver, c'est le fun, je veux dire, juste pour cet aspect-là, c'est quand même bien euh, de ce côté-là. Euh, Puis c'est ça. Comme je dis, moi, s'ils ne font pas concurrence avec la NFL, ça va être leur meilleur atout parce que euh, ils vont vraiment avoir le champ libre. Puis je pense que la NFL euh, fait bien aussi d'appuyer cette ligue-là parce qu'il y a des matchs qui sont diffusés sur le NFL Network. Euh, oui. je pense que. Je pense que ça va être du donnant donnant, puis éventuellement peut-être, je dis pas que ça va arriver, mais euh, éventuellement peut-être que ce sera une ligue de développement un peu plus pour euh, pour la NFL, tu sais, des joueurs qui pas nécessairement pourraient être draftés, mais tu sais, peut-être plus des joueurs que tu sais qui que euh, sont pas dans un processus de draft, éventuellement vont pouvoir être draftés de cette de de leurs équipes de la AEF. Alors euh, non, moi je pense honnêtement ça ça peut juste aider. Euh, je pense que ça peut juste amener un, un, un petit peu plus de pep à la NFL, puis la NFL a tout le temps eu euh, des meilleurs, euh, du meilleur calibre quand il y avait de la compétition tu sais, je veux ouais. dire, quand, quand il y avait la, la, US, la USFL qui était là euh, quand il y avait aussi euh, la XFL à une certaine époque aussi, mais quand il y avait la USFL, la USFL euh, donnait une, une certaine compétition euh, à la NFL c'était bien, c'était vraiment bien mais là, si on est capable d'avoir quelque chose qui peut amener à la NFL à avoir un meilleur produit, je pense que tout le monde y gagne.
1: Absolument, oui. Surtout si c'est une ligue qui est construite comme la AEF, qui est vraiment, euh, comme tu l'as dit, une ligue de développement avant mm -hmm. tout, euh, qui ne veut pas compétitionner la NFL. Euh, je pense qu'ils ont tout pour réussir, en fait, devenir mm -hmm. le, la Ligue américaine comme la Ligue nationale A. Euh, devenir euh, un peu la comme la D League dans la NBA euh, je pense que c'est un jusqu'à date là c'est très bien parti
0: Ouais, exact. Et non, euh, moi, je, je n'ai que que de bons mots pour le C'est sûr, ça fait une semaine, mais je n'ai que de bons mots pour cette ligue, et Dieu sait que je trippe sur mon express de Memphis. c'est ça,
1: on n'a pas expliqué, on, on va finir là-dessus. le ouais, Explique-nous ben pourquoi l'express de Memphis. Parce
0: qu'un running gag, c'est qu'on regardait justement le premier match de la soirée de samedi, si je me souviens bien. Je m'excuse, euh, c'était
1: pas un running gag, t'étais très sérieux.
0: Ouais, ben, je, je, je ben, suis. Ben, non, mais
1: Oui, 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 essaye je, pas. Je, Des, je suis... Là, tu recules un peu parce qu'ils se sont fait planter 26-0 en fin de
0: semaine. Non, honnêtement, Avant ça,
1: pas... t'étais très sérieux.
0: Ben, non, mais c'est parce Essa... que.
1: Essaye pas. Non,
0: mais. Non. <rire> Laisse-moi parler au moins. Non. <rire> <rire>
1: c'est
0: parce que l'affaire, c'est que moi, j'ai tout le temps eu pour mon dire que pour pouvoir euh, pour pouvoir suivre une ligue puis vraiment triper, sur... pour pouvoir bien suivre une ligue, il faut que tu sois capable de prendre pour une équipe. Fait que, tu sais moi, la F, ça m'intéressait, tout ça. Mais là, avec mes critères très, très, très exhaustifs, je m'en vais voir en regardant le match contre la Fleet de San Diego, contre les Commanders de San Antonio. Et là, je vais, voir, je vais aller voir les équipes. Pis tout ça. Fait que là, je commence à regarder les équipes. Fait que là, je vois justement les équipes des différentes villes, je regarde leurs chandails, je fais boire, tout ça. Leur Et là, à un moment aussi. donné, j'ai leur casque aussi. Puis là, à un moment donné, je tombe sur le casque de l'Express de Memphis, qui est euh, comme un genre de jet avec un E. Bref, il y a à peu près les couleurs des alouettes de Montréal. Euh, oui. Leur casque est vraiment écœurant, pour vrai. C'est un, un rouge dégradé bleu. bleus. Honnêtement, il est super, super beau. Fait que là, je check leur uniforme. L'uniforme est beau aussi. Là, je dis, bon, mais allez voir un peu les joueurs et tout ça. Et là, c'est justement que je commence à regarder les joueurs. Et là, je vois que les deux carrières de l'Express de Memphis, c'est... Zach Mettenberger, un, anci <rire> un ancien joueur de la NFL, et Christian Hackenberg, qui Christian est un running gag euh, ambulant, je veux dire, un choix de deuxième ronde qui a fait rien et qui n'aurait jamais dû être drafté là. Et là, je suis c'est ah, quand même drôle, tu sais, deux corps arrière de, à, de la NFL, tu des flops, pis ça, fait que j'arrive, quoi, ça, regarder. Et là, je vois que leur coach, et c'est là où le coup de foudre s'est produit, leur coach et nul autre que l'ancien coach des 49ers et gloire des Bears de Chicago Mike Singletary et là j'ai fait il n'en fallait pas plus pour avoir est, ton cœur c'est terminé alors je prends pour l'express de Memphis pour bien suivre la EEF la mais honnêtement je vais être franc avec toi c'est c'est des critères de sélection très très peu sportifs mon affaire là. C'est genre ah oh, je connais ce gars là. Ah oh, je connais ce gars là. Ah oh, je connais ce gars là aussi. Ah oh, là un beau. Fait tu sais, je veux dire, je prends pour eux autres, mais écoute, je ne je, 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 je ne serais pas euh, assis là euh, de façon incroyable devant mon téléviseur à chaque à chaque samedi ou dimanche. Tu as
1: enregistré la game de dimanche comme tu avais dit que tu allais le faire
0: Non, je l'ai pas faite. Ah, je la route. je suis sur la route malheureusement et je serai au travail pour le prochain match si je me souviens bien. C'est contre Orlando euh, euh, samedi, euh, mais je, je, ça je pourrais pas te dire là. Je, je suis vraiment. Tu sais, sur... j'aime ça
1: par contre une ligue de football qui met du
0: football le samedi. C'est ça qui est cool aussi avec la c'est que c'est deux games le samedi et deux games le dimanche. Pas niaisage. Je veux dire, c est, c est, ils ont les quatre clubs, tout le monde joue dans la fin de semaine comme, euh, comme il se doit de, dans, dans, la, dans la NFL aussi. Mais je veux dire quatre games, parle, terminé.
1: Bon, Mais ouais, vois. à huit clubs, c'est fun, c'est facile à suivre.
0: C'est ça. ça qui est le fun. Même, même si exemple, il en rajouterait huit autres, quatre games le samedi, quatre games le dimanche. T'sais, c'est un beau format, moi je trouve ça agréable, c'est un beau format, Puis moi je suis pas totalement vendu, mais à date, pour ce que je vois du produit, puis de la manière qu'ils ont créé le produit, honnêtement j'aime ça, j'aime vraiment
1: ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, on va regarder en fin de semaine, c'est sûr.
0: Ouais, wow, on va regarder en fin de semaine. Euh, Memphis, là, assurément, là, pourra euh, rebondir de cette <rire> défaite. D'ailleurs, euh, je suis en train de me demander si je mets pas des bêtes pour qu'ils gagnent le championnat de la Ligue. Là, ils sont à 40 contre 1. Là, là je pourrais...
1: <rire> <rire> hey, tu me fais penser, on a tous les deux su ça un petit peu plus tôt aujourd'hui, les chances des Broncos de... <rire> <rire> de ouais. remporter le Super Bowl était à 120, 120 contre 1 à sans Joe Flacco puis avec c'est ouais. rendu 125 contre 1
0: ouais, les odds ont baissé quand tu fais ac... <rire> une acquisition importante ça, va, ça bien, va très bien ça va excessivement bien mais euh, ouais je pense qu'on va terminer sur cette note de désespoir ouais, on bouge. va aller
1: pelleter nous autres
0: Ouais, pour chaque, pour chaque euh, espoir euh, des, des, des fans des Broncos. Euh, on va aller pelleter. Euh, D'ailleurs, je pense que j'ai un, euh, un autre pouce là, sur, ma, sur ma galerie. Là. Euh, <rire> alors, j'aurai pas le choix de retourner, sortir ma pelle, mes mittens, mes bottes et euh, faire tout ça. Euh, J'espère que vous avez Puis apprécié. Être en
1: ligne euh, <rire> un, 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 un hot dog après. <rire> Ah non, non. Comme
0: deux estimés par jour, es loin du docteur pour toujours. <rire> ouais Je, je suis pas, pas je... tout à fait certain de ça. Ouais, non, ouais hein. je sais pas, mais en tout cas, moi, <rire> c'est de mon grand cru. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère que vous avez fini de pelleter. Au final, moi c'est ça que je veux C'est ça que j'espère pour vous que le pelletage s'est bien déroulé et que c'est terminé. Pas comme nous lui, qui devons tourner pelleter la bas là. Mais euh, bref, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur Balado Québec. Des gens appréciables, des gens appréciés et des gens apprécie. Ah, euh, je pensais bon... que t'es traité de con.
1: Je <rire> pensais vraiment que tu allais être traité de con, je trouvais ça méchant et gratuit. Non. C'est ben très gentil.
0: Non, ben non, des gens qu'on apprécie. Bref, <rire> du, du moins, euh, on les on les apprécie beaucoup. Euh, N'hésitez pas à nous suivre aussi sur iTunes. Peut-être que c'est déjà là que vous nous écoutez et euh, j'espère que vous serez présent pour une autre édition des podcasts.